0: Este, episódio 110 21 dicas para experimentar em 21 dias para um 2021 mais produtivo é isso aí é um título seio de 21 mas é isso aí Resumindo a gente quer dar 21 dicas para você hoje aqui para que você experimente durante 21 dias seguidos ter um ano né de 2021 melhor então a gente está aqui hoje novamente aí nós quatro aí para para falar com vocês aí vocês que estão nos ouvindo, é, vocês que estão nos assistindo aí no YouTube, então já, já aproveite e compartilha com seus amigos aí para a gente é, ter um ano melhor, aí mais organizado. Para quem está chegando agora e não nos conhece, a gente tem aí há mais de quatro anos, a gente vem gravando já é, podcast aqui sobre produtividade, a gente tem várias coisas muito interessantes que a gente fala sobre gestão de organização, de produtividade, como ser mais é, fazer mais com, com menos, né? Então, você pode ver nos links aí do episódio, tem o nosso site, tem o Laboratório da Produtividade. Para você que não conhece, experimente. Você pode assinar por um mês só e pagar R$19,90. Você vai pagar apenas R$12,99, desculpa, por mês. E você vai assinar um, o Laboratório da Produtividade. O que, que o laboratório te entrega? Um grupo no Telegram exclusivo de pessoas que falam sobre produtividade. Mapas mentais de todos os episódios. É, episódio extra, todo episódio que a gente grava tem um episódio estendido que a gente coloca lá no, no laboratório para você ouvir com mais dicas, às vezes com entrevistas e com coisas mais reais que a gente faz aqui. A gente tem é, encontros online, então tem muita coisa legal por apenas 12,99. Se assina um mês, não gostou, não assina de novo. Então paga esse cafezinho pra gente aí, é, tenha muito conhecimento lá, tem um histórico de muito tempo que dá para você acompanhar durante o um mês aí, fazer uma maratona lá. Então eu te 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 instigo a entrar nesse momento agora, pausa aqui, vai lá, entra, assina e volta, você nos ouve depois aqui, continua, tá? 2,99, eu te garanto que vai ser uma boa experiência. É isso aí, seja bem-vindo aí, Vander, Diego, Vitor e Ângelo. Fala aí, Ângelo, tudo bem? Beleza,
1: galera, boa noite, como é que vocês estão? E
0: aí? Aí, Vitor e Vander, Vander chega primeiro pela ordem alfabética, né, Vander?
2: É isso aí, pelo menos nessa ordem aí eu chego primeiro, né? mas boa eu noite sei. beleza galera eu sou o Vander Nascimento né mais uma vez aí mais uma semana e hoje o episódio como o Eduardo falou aí vai estar recheado de dicas né 21 dicas que é o tempo necessário né que os estudiosos aí dizem para a gente formar um hábito um hábito novo né que são 21 dias então a gente vai ajudar vocês aí com 21 dicas e mais o conteúdo que a gente já produziu acerca desse assunto, né? Nós vamos linkar isso tudo aí para você, para que você faça desse episódio um, um marco para que você comece um 2021 aí bem produtivo.
0: É isso aí. E Vitor, para encerrar, o nosso último integrante, hein? fala aí, boa noite.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Vitor e Diego por aqui. Bem interessante esse episódio, né? É, a gente, a gente poderia ter enchido a linguiça e falar 21, 21 dicas para 21 dias para um 2021 mais produtivo em 21 minutos com 21 aplicações. Só faltou isso. <risos> Mas excelente, eu acho que vale a pena e vamos debater, trazer alguns temas aqui bem interessantes.
0: É isso aí. Então, é, só falando um pouquinho, o Wander já falou um pouco sobre o 21, né? sobre essa, esse número místico, aí 21 dias, e eu queria um pouquinho é, de trazer um pouco de é, teoria em cima disso, porque... É, muita gente fala sobre esses 21, muita gente se aproveita desses 21 dias para ah, queime gordura em 21 dias, aprenda a ficar cozinheiro em 21 dias, seja um treinador de futebol em 21 dias, tem de tudo, né? tudo 21 dias. Então o que a gente quer trazer aqui não é isso, não é essa, esse milagre que vai acontecer, não vai acontecer um milagre em 21 dias, ele é apenas um exercício que a gente está trazendo para você fazer, para que você consiga é, ter um começo de ano pensando coisas diferentes do que você já pensou em fazer, relembrando coisas que você, por acaso, tenha pausado aí na sua memória, coisas que você nem pensou em fazer que você pode fazer para experimentar. Então, isso vai te ajudar a ter... Fazer 21 coisas diferentes do que você vem fazendo na sua vida e sentir esse gosto. Então, assim, cara, estou fazendo 21 coisas diferentes do que eu fazia e não é nada espetacular. Às vezes é uma coisa simples, cara. Às vezes é uma coisa... pegar um livro diferente e ler uma, uma coisa diferente do que eu venho lendo. Então, a gente vai, queria abrir esse episódio falando isso, que os 21 dias, eles é, não são um, um número exato, tá? O 21, ele é mais ou menos um, um tempo que a pessoa demora para que o, que o hábito novo, ele não doa tanto, vamos dizer assim, né? Ou seja, se você for numa academia, depois de 21 dias, você vai estar tá achando lindo, maravilhoso? Não, mas não está doendo que nem na primeira semana, nos primeiros 10 dias. Se você ler uma página todo dia de um livro, depois de 21 dias, aquilo já vai ser meio que um hábito, depois de um mês, ali, 20 dias. Pô, aquilo lá você já vai estar acostumado em ir dormir, pegar e ler, um, ler uma página. Caminhar, é, qualquer coisa que você venha a fazer, depois de 20 dias, aí, 21 dias, você com certeza vai estar com aquilo lá muito mais claro na sua cabeça, muito menos dolorido e fa- já vai fazer um pouco parte da sua rotina, tá? Então é por isso que os 21 dias existem, não é à toa. E é lógico que cada corpo reage de uma maneira, cada pessoa é uma pessoa, então 21 dias pode ser 18 para você, 30 para o Vander, 14 para mim. Esse é um número só para você ter aí como como uma referência, tá? É isso que a gente queria trazer aqui antes de de falar sobre eles. Então, vamos lá, como que a gente vai vai seguir aqui, só para eu não ficar falando? Cada um fala um pouco aí, dá alguma ideia? Como que é? Começa aí, quem quiser, pelo pelo primeiro aí.
2: É, deixa eu começar, deixa eu puxar aí de uma vez. Porque o o ideal também de explicar a respeito desses 21 dias é quando o hábito já já começa a entrar no piloto automático. né? Quando você não tem aquele esforço de pensar que caramba, eu tenho que levantar para fazer aquela caminhada. Eu vou ter que sentar agora para ler meia hora algumas páginas de um livro. Então, essas dicas começam com, com essa primeira dica, né, que é o porquê dos 21. Então, partindo daí, a gente vem com a primeira dica, que é aprender algo novo sempre. Né? Então, ah, poxa se você tem uma certa habilidade profissional, ou mesmo um hobby, aprenda alguma coisa, se dedique. Alguma coisa nós, vemos, nós estamos vindo aí de, de uma série de episódios A respeito de aprendizado, de ultra learning De técnicas de aprendizado Então ferramentas Não faltam para que você aprenda Algo novo Eu por exemplo, eu, tô, eu vou aprender Esse ano, né, que a minha meta É aprender a desenvolvimento o desenvolvimento De aplicativo para iOS e Android Para mim desenvolver Não, a gente está montando Uma divisão aqui na Na agência, a partir de demandas que estão surgindo E eu vou montar um time de desenvolvimento Já estou montando um time Só que eu quero aprender a desenvolver né? Então esse é o meu desafio Então isso vai me tirar da minha zona zona de conforto Que é o do marketing, que é a produtividade né? Então eu vou ter que me esmerar para o meu cérebro funcionar Para eu saber como que isso isso funciona né? Então isso é, você está criando novas conexões no cérebro é, e o nosso cérebro, a gente sabe né, por, por estudos aí, não sou especialista no assunto, mas é formado por conexões e cada coisa nova que você aprende são novas conexões que você cria. E essas conexões, se você não utilizá-las, elas se desfazem também, porque o cérebro é eficiente. Né? Então, aquela, aquele negócio, ah, que é igual andar de bicicleta que você nunca mais esquece, não. Tem muitas coisas que, se não forem praticadas, cai no limbo cai no esquecimento. Não é isso, Vitor? Eu, que... é, no... eu
3: acho. É, eu acho. É. foi um assunto aí. Eu quero complementar. Não vou falar de UltraLearn, mas eu vou pôr uma observação que é interessante. Quem quiser saber mais, volta nos episódios, que tem muita coisa bacana. Mas em relação a aprender algo novo, o que que ajuda a aprender algo novo? Se torna uma forma é, de, um, de um escape, de uma saída para um relaxamento. Relaxamento em que sentido? Às vezes você tem uma rotina tão densa, trabalho e alguma outra coisa, que nenhum Vander disse, não, esse ano eu vou continuar o trabalho da agência e quero aprender desenvolvimento. Cara, aprender desenvolvimento é pesado, você vai cansar sua cabeça. É, mas, cara, eu acho que eu vou aprender a tocar gaita. <risos> então, o que, que acontece? Quando eu tiver um tempinho livre para eu relaxar, é, eu vou pegar a gaita. É algo novo que eu vou aprender. Então, é, é interessante também pegar esse aprendizado novo, pegue algo gostoso, algo interessante, para quê? Para usar como escape ou um, um relaxamento, entre a tua rotina, né? A rotina de trabalho ou a rotina de aprendizado, alguma coisa um pouco mais pesada, coloca uma coisa divertida. Aí fica a dica. Quem quiser aprender gaita, é barato e é legal, viu? É isso aí.
0: É, eu, eu vou tentar também, é, nesse começo de ano, a gente vai criar uma confraria aqui de, de comida tal. Tá? Tem uns amigos que cozinham. Eu gosto, mas cozinho pouco faço poucas coisas e queria fazer um pouco mais também, quero me aprofundar um pouquinho mais. Então é uma coisa simples, vamos dizer assim, eu não quero ser um chefe de cozinha, mas, cara, eu vou aprender um pouco mais com quem sabe ali, eu vou passar por esse, por esse momento. Então é isso que a gente está falando, é o um momento que você desoxigena ali uma coisa que você, que você costuma fazer no dia a dia e traz isso aí para aprendizado. Né? Isso ajuda, como o Vander falou, se você deixar muito tempo parado, né? a gente sempre fala que os idosos ali que que liam, que faziam coisas, que conversavam, que tinham uma atividade, eles sempre viviam mais, viviam melhor. O cara que para, ele se fecha e não aprende nada novo, e não se interessa nada, nada novo, ele fica velho mais, mais cedo, ele tem problemas mais graves. Isso é o cérebro. Cara, é o cérebro que está abandonado lá. Que você, ele não está tá treinando nada, ele não está fazendo nada, ele só está vivendo um dia atrás do outro ali, não tem nada novo. Então, faça isso. E não estamos falando de fazer como o Wander, aprender a programação, aprender não sei o quê. Pode ser, mas pode ser, como eu falei, cozinhar, pode ser aprender qualquer coisa pequena, pequena, mas diferente do que você já fez, beleza? Eu fiz
2: eu fiz em 2018, eu fiz esse desafio de cozinhar, que eu, eu tenho o hábito, né, de fazer churrasco no final de semana, minha família tem esse hábito, e eu queria fazer algo diferente. E eu comecei a aprender a fazer hambúrguer. E agora, uma vez por mês, a gente montou uma confraria também do hambúrguer, e juntei com o pessoal que estudou comigo no segundo grau, o pessoal da faculdade. Enfim, uma vez por mês a gente se reúne na casa de uma, a galera toma cerveja, né, come aquele hambúrguer, eu cozinho para a galera e, poxa, é fantástico é um relaxamento fantástico.
1: É, no meu caso, mesmo, por exemplo, eu já joguei para o lado da marcenaria, né? Aí eu estou pegando agora, fazendo os móveis em casa aí de vez em quando, aquela
3: poeira boa,
1: e é bom que nos estresse também.
3: Você é bem corajoso, né? Cenaria, poeira, pó. Meu querido, ó, parabéns. E a tua esposa que deve adorar isso.
0: Tô, tô mudando de escritório, tô precisando de umas mesas, vou mandar pro seu tamanho aí, depois você me manda pelo correio
1: Manda aí que a gente faz o, a logística <risos> reversa depois. Maravilha.
0: Beleza, então vamos lá. Vamos ser um pouquinho mais. É, entrar em alguns detalhes em algum deles, né? Mas são 21, então a gente vai demorar muito tempo aqui. Mas atividade física é o segundo. Então não precisamos nem entrar muito em detalhes, né? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu fiquei alguns anos aí bem parado de tudo 100% e na pandemia eu voltei a fazer atividade física. Então em março a gente começou a ficar em casa ali, né? eu moro em um condomínio, então tem um lugar lá embaixo que eu não encontro com ninguém ali, que é bem sossegado. Eu falei: "Cara, eu vou aproveitar que era o momento de olhar para dentro, pensar em umas coisas, puta, o que que tá acontecendo?" Né? A gente não sabia o que, que era isso. Comecei a caminhar, voltei, hoje não consigo mais ficar sem, desde março, todos os dias estou lá, é aumentando, vou começar a correr. Então, faça uma atividade, cara, qualquer coisa em casa, qualquer coisa, pega pega o omo lá, o sabão em pó, levanta o sabão em pó, não precisa de de nada muito muito complexo, não precisa comprar equipamentos, nada assim, cara, qualquer coisa, cara, vai te fazer bem fazer uma atividade, né?
2: Exatamente, se você tiver a oportunidade de fazer uma caminhada matinal Antes de fazer qualquer atividade, você vai ter um dia espetacular Eu Desde o ano passado que eu consigo manter esse hábito eu Acordo às 6 da manhã, pego o cachorro e faço uma hora de caminhada é, Dá o 3,5 km, 4 km, mas é todo dia né? É melhor do que 20 km uma vez por semana Todo dia eu tenho esse hábito de caminhar aqueles 3, 4 quilômetros. Então o meu corpo já pede, dá 6 horas da manhã, eu não consigo mais ficar na cama, nem final de semana. né? Aí depois que eu volto, que eu, já com as ideias bem arejadas, né? E a gente consegue desenvolver melhor o dia, planejar melhor o dia. né? É o momento que eu, que eu tiro para refletir, para ver o que, que eu vou fazer no dia, para ver se eu fiz alguma besteira no dia anterior para ver se é a ação que eu estou esperando subir, que não subiu, que está caindo, se eu vendo, se eu não vendo. Então, é esse horário que eu tiro para fazer. Mas se você conseguir fazer isso qualquer hora, se não for uma caminhada, um, um, como o Eduardo falou, um levantamento de peso, né fazer um subir, dessa escada, para quem mora em prédio, é fundamental.
1: Maravilha. É, no meu caso, eu tenho a vantagem também que acabo indo para o serviço de bike. Né? Então, é a atividade Ótimo. de
0: dia. Maravilha. É isso aí. Então, segunda dica, atividade física. É, é meio clichê, mas todos os grandes personalidades do mundo falam muito isso, né, cara? De atividade física. Todos eles caminham, correm, são maratonistas, gostam de malhar, têm o tempo. Então, a gente tem vários exemplos aí de pessoas que são bem sucedidas, né? E eu, eu não acredito muito em coincidência, né? Acho que tem alguma coisa a ver também. Se esses caras fazem, tem um porquê, né? Então, acho que ajuda. Então, vamos tentar fazer também. O terceiro, cara, é um negócio que a gente queria trazer aqui, que eu acho muito legal, que é assim, se você não é um cara que trabalha com marketing digital, com ferramenta digital, não tem problema. A gente teve a ideia de trazer um negócio para você o seguinte, tenha um negócio digital. O que que é isso? Cara, experimente o mundo digital. Hoje tem tutoriais no YouTube, tem coisa para você fazer... Cara, é criar uma fanpage, é criar um sitezinho simples, é tentar vender uma coisa no Instagram. Cara, o Instagram tem uma loja de graça hoje que você pode colocar lá umas coisas velhas, sua. Pega uma loja integrada, é de graça que fazer um site para você vender alguma coisa sua ali que você tem, que você quer desovar, OLX, sei lá. Tem tanta coisa, mas tem um negócio digital. Pense o seguinte, a, a gente tem hoje números de e-commerce, Tá? 4% a, 5% do, do 4% a 5% do faturamento do Brasil em termos de venda vem do online e 95% do PDV, loja física. Isso pré-pandemia. Isso chegou a mais de 12, 13% agora na, na, com a pandemia. Ou seja, mais de 7% de, desse dinheiro é novo, saiu do físico e veio para o digital. E a gente ainda está no começo, tem muita coisa pela frente. Você vai ficar de fora disso? Cara, é, nós não estamos falando de você ser o Magazine Luiza, ser a Amazon... Mas, assim, está todo mundo no celular hoje. Todo mundo está no celular procurando alguma coisa. Então, você pode ser um advogado, você pode ser um médico, você pode ser um carpinteiro, você pode ser um mecânico. Todo mundo tem que se vender no online. Então, tem um negócio digital, estude um pouquinho sobre isso. É, entre nesse mundo, comece a tomar gosto por isso. Goste ou não, não é opção, tá? Isso não é opção. Se você acha que é uma opção, não é. Isso é uma realidade. E a pandemia acelerou isso em 10, 20, 30 vezes. Então a gente deu uma acelerada de, de uma década praticamente aí no mundo digital. Então a gente sugere que você sinta esse gosto aí é, do digital. Né? Eu e o Wander já estamos há muito mais tempo nisso, o Diego também está ali e tal, mas assim, nós
3: vivemos disso, né? então a gente já está já mais acostumado com isso. Sim, e mais do que ter um negócio digital também, vai uma provocação. Digitalize o seu negócio. <risos> Crie um negócio digital dentro do seu negócio. Então comece por aí, se você não sabe o que fazer... Pega o que você faz e faça virar um negócio digital. Ou crie algo digital dentro do seu negócio. É isso aí. você não sabe o que é uma nuvem, o que é um sistema
0: é, que você consegue é, acessar pelo celular, se você fica procurando sua foto e está em casa, não está aqui, pronto, você já não é, já precisa dar um passo atrás e se digitalizar para depois ter um negócio digital. Né? Então, isso é uma excelente dica. Exato. Eu
2: tenho... Eu tenho mais para frente vocês vão saber aí de, de uma novidade, mas... A, a ideia é essa mesmo é pegar essa turma de que foi pega de surpresa aí agora na pandemia e fazer essa galera colocar o um negócio para funcionar no digital, né? E você também que tem aquela aquela ideia, pô, que faz um bolo que todo mundo adora, que faz um pano de prato que todo mundo gosta, pô, tira umas fotos, coloca no, lá no Instagram, daqui a pouco você vai ver que tá vendendo, né? A, a, a coisa vai viralizando, você vai imaginar. Eu, eu tenho uma experiência de, de um bairro próximo aqui, de uma pessoa de bem mais, mais humilde, que estava parado, o cara começou a, a fazer forma de bloco de concreto. É, trabalho de serralheiro, né? Ele faz aquilo, vende, ele faz. Demora um dia para fazer aquilo, todo dia tem encomenda, ele embala aquilo, leva para o Correio, Mercado Livre já entrega e o dinheiro cai na conta dele. Quer dizer, é um dinheiro que para ele não existia. Ninguém que comprou dele sabia que ele fazia a bendita forma. É, então é isso é disso que a gente está falando, é de colocar o seu produto, o seu serviço na frente de pessoas que sequer imaginavam que você existia. E isso é perfeitamente possível e, pasmem, extremamente simples, tá? não é nada complicado, não é fácil, mas é simples.
0: É isso aí. E assim, nesse momento tem gente procurando tudo que você pode imaginar na internet. Tudo, exatamente tudo. O cara está procurando um serviço, procurando um produto, procurando como que faz isso, como faz aquilo, onde eu acho isso, onde eu acho aquilo. Existe. E além disso, tem pessoas que não estão procurando, mas se você passar na frente dela e falar, olha, eu vendo isso, ela pode se interessar por aquilo. Então, tem gente te procurando e tem gente que não está te procurando, mas se te achar, vai despertar o um interesse também em te conhecer, entendeu? Então, é isso. Terceiro, terceira dica, tenha um negócio digital. É, vamos lá, para o quarto. Quem fala o quarto aí, que a gente já está 15, quase 20 minutos, estamos no terceiro ainda. A gente fala muito, né? Precisa de quatro episódios para falar os 21 dica
1: Quem pode falar eu? A par... é, então, vamos lá. Hoje... A parte de compartilhar conhecimento é bacana. É, dando o Gancho, além do compartilhar conhecimento pessoal que sabe que, durante a pandemia, eu já estava upando alguns arquivos para a nuvem lá da empresa e tudo mais. E ensinei o pessoal lá da loja a fazer isso que não sabiam. Né? Então, tipo assim, foi um diferencial muito bacana. Que enquanto estava todo mundo fechado, a gente estava trabalhando e vendendo online. Hoje em dia, a gente ainda continua. Está todo mundo 90% treinado lá na empresa, que sempre vou ensinando o máximo que posso lá. E a gente está vendendo para o Rio, para São Paulo, para Belo Horizonte, coisas que a gente só vendia aqui no estado antes, né? Isso aí é bacana. E eu gosto, assim, é, faz bem. É, o Vitor mesmo já falou quando ele falou de mano, que ajuda muito né? É, essa questão de você compartilhar, que você acaba aprendendo também com o retorno. Né? Isso é bacana.
0: É isso aí. Excelente dica. Compartilhe conhecimento. É a nossa quarta dica aí. É, compartilhando eu, eu sou dessa ideia tudo é mais legal quando você compartilha essa coisa de ah vou guardar para mim cara esquece tá em 2021 cara nada mais você guarda para você hoje em dia tá não, não, não caia nessa não que é furada bom vamos lá quinta dica tem objetivos e metas mensuráveis então é, a gente a gente quando coloca ah eu quero emagrecer eu quero ficar mais forte eu quero ler mais livro cara mais o quê emagrecer quanto crescer quanto subir quanto então, assim, quando você não, não tem meta, você não tem como te cobrar. Então, coloca número nas coisas. Então, aquele negócio smart mesmo, cara. Eu consigo chegar lá? Consigo. Então, qual é o número? É 10. Então, coloca 10 e mira no 10. Então, faça isso. Não fala assim, eu vou ler mais. Vou ler mais e, assim, avalia. Quanto você leu esse ano passado? Ah, cinco livros. Então, você quer ler 8? Beleza, 8 é o um número. Então, tem uma meta, um objetivo. Quero melhorar isso. Tá, mas como? Tá, daquele jeito, a hora que eu chegar naquilo, eu vou saber que eu melhorei. Beleza? Tá? Com objetivo claro. Então é isso. Quinta dica aí, né, sabe Mais algum... Alguém quer acrescentar alguma coisa?
2: É, e, e não tem coisa mais legal do que você chegar no, no final do ano, igual eu fiz, um, para quem está no vídeo aí. Eu fiz um bloquinho aqui com as metas do ano passado, sentei com a família, cada um, fiz, cada um fez a sua meta smart, obviamente, né, específica, mensurável, alcançável e eu fui ali ajudando cada um a fazer a sua meta todos os quatro fizemos fizemos a meta da família e essa semana a gente lá no churrasco tava arriscando olha poxa isso aqui conseguimos, isso aqui conseguiu isso aqui conseguiu isso aqui não conseguiu e não tem prazer maior do que esse motivação maior do que essa do que você ir lá e dar o check na meta concluída mas para isso eu sempre falo eu falo em casa eu falo para os amigos eu vou falar para você que está nos ouvindo você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa saber o que você quer. Né? Ah, quero tocar de carro? Muito vago. Né? Preciso de 338 mil reais para comprar um Land, Rover, um Land Rover Sport 2015 preto. É, isso é uma meta. Né? Ou então, aonde que eu vou arrumar esse dinheiro? Isso é uma meta. Agora, eu quero tocar de carro, eu quero melhorar isso, eu quero emagrecer. emagrecer, para mim, eu não considero meta, né? emagrecer, para mim, é resultado, comprar alguma coisa, para mim, não é meta, para mim, é resultado, né? então, eu tenho que ter em mente onde eu quero chegar, mas o emagrecimento é o resultado do exercício físico que eu coloquei como meta, do não comer porcaria que eu coloquei como meta e estou cumprindo, Ah, aí a balança vai ser um mero resultado. Então veja bem, em vez de você correr atrás de mudar o resultado, que é impossível Você vai mudar os componentes da equação que geram aquele resultado Então a meta serve para isso, para você ver que componentes da equação você vai gerenciar Para você conseguir ter um resultado diferente Exemplo bobo, né? eu fui fazer pizza no forno a lenha E eu queria um termômetro laser para saber a temperatura do forno aí conversando com meu cunhado, meu cunhado falou cara, é uma informação desnecessária você não vai ter como controlar, você não vai poder aumentar, não vai poder diminuir, não vai poder fechar e e aumentar, então você não precisa dessa informação joga a pizza lá dentro e vamos esperar ela ficar pronta Então é é isso, é simplificar as coisas para você conseguir alcançar senão você vai ficar num mar de de desejos e e coisas que você quer fazer e realizar e que uma vida é pouco né?
0: é isso aí então, vamos lá para a sexta. Vamos lá que a gente já está com o tempo correndo aí. Vamos tentar ser mais objetivo. Crie sua rotina como sexta tarefa, como sexta dica. Cara, a rotina, a gente já vem falando aqui, o Wanda, a gente vem falando desde o primeiro ano aqui sobre rotina, sobre hábito. É chato? É chato. Ah, não gosto, você pode não gostar. Mas é o mínimo. O Vander acabou de falar que ele caminha todo dia de manhã. Aí, sim, tem, tem algumas coisas que a gente faz que a rotina é fundamental. A rotina te faz... É, trazer uma coisa que o seu corpo acostuma com aquilo. Então ele já sabe que vai acontecer aquilo. Então não é uma surpresa diária. Ah, é bom ter uma rot- falta de rotina? Não é ruim. É bom também. Mas o um mínimo de rotina é fundamental para você conseguir chegar lá. Então monta e pega um papelzinho aí, cara. E fala, ó, segunda eu vou fazer isso, terça, aquilo, quarta, de manhã, noite, é, de sábado, de domingo. Tenta colocar algumas rotinas. Não coloca muito para não, não começar muito complicado. Coloca algumas e que siga. Pelo menos durante esse mês de janeiro para você ver como é legal. Vamos lá. Sétimo, gerencie suas tarefas. Então, assim, não adianta nada né, a gente sair falando um monte de coisa aqui, planejando um monte de coisa, mas aonde está isso? Isso aí está em algum lugar? Onde está escrito isso? Como você vai saber se você fez? Então, a minha sugestão... Coloca num papel, por exemplo, essas dicas, essas 21 coisas que quer fazer, as 15, 18, não sei quanto você vai colocar aí. E coloca ali para você lembrar, leva isso junto com você. O digital, às vezes, você pode não abrir o arquivo, o software e tal. Tenta levar. Se você não tem hábito, tenta fazer uma colinha ali e leva isso para perto de você. Se é um hábito noturno, coloca no seu quarto, para que você for dormir ali, pregue em algum lugar. Se for de manhã, que você toma café, põe do lado da cozinha. Tenta tenta colocar essas coisas que na parte de coach se fala muito disso. Alguns lembretes para você fazer as coisas. Então, esses lembretes são importantes. Como você vai gerenciar essas tarefas? aonde você vai olhar que isso está acontecendo? Então, esse gerenciamento é muito importante. né? Bom, fala em alguém agora. Continua o oitavo. Alguém para não ficar só eu falando aqui.
3: Aprenda ou melhore um novo idioma? né? Acho que aprender ou melhorar um novo idioma, um idioma... Fora o nosso português, né? Ou mineirês, né? Eu também falo mineirês. É quase um idioma. <risos> Mas eu acho que é importante isso, né? E, e é interessante que a gente é, vê, principalmente nessa questão da pandemia, né? Ah, aprenda inglês, aprenda espanhol em três meses, seis meses. Isso daqui é algo que dá para você levar como, não só como uma dica isolada, ela pode ser algo da tua rotina que vira um hobby, né? Algo que, que mesmo com o tempo que se demore, ela traz para você muitos benefícios, e não só benefícios de um novo idioma, né? Mas benefícios mentais, para criar novas conexões para sua saúde mental. Acho que é muito mais que isso. Tem um monte de aplicativo, tem muita opção por aí divertida, que deixou de ser chato ou somente que você tem que ir numa sala ou pagar 200, 300 reais por mês e num curso de inglês. Eu acho que vai além disso. É isso aí. Outra coisa, é, cara... É planeje uma viagem que
0: você tem para fazer. Assim, cara Não precisa ser agora, mês que vem, semana que vem, pode ser o um ano que vem, daqui cinco anos. é Planeja, cara. pensa. Fala, cara, eu quero ir para Miami, eu quero ir para o Caribe, eu quero ir para Portugal, eu quero ir para São Paulo, para o Rio, não sei onde que é, qualquer lugar. O que importa é planejamento. Faça um planejamento dessa viagem. Você vai ver como é legal você ter essa... Eu, eu costumo fazer muito isso. né Eu uso o Evernote para guardar todas as coisas do lugar que eu vou, depois eu junto tudo aquilo ali e faço um roteiro. Então, cara, é legal esse planejamento. Então, faça esse, esse planejamento, cara, como décima dica, tá? E vamos lá, é, décima primeira, tenha um novo hobby. Tem um pouco a ver com o que a gente falou lá no início, né? De aprender um algo novo, mas é um hobby novo, cara. O que, que é? é cozinhar, é andar de bicicleta, é, 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 é corte e costura, é estudar astronomia, não sei, cara, é um hobby, você tem que ter um hobby ali. Isso ajuda muito a gente aí no, no, no nosso dia a dia, né? Alguém vai ter um hobby novo? aí Alguém pensou esse esse ano para alguma coisa nova?
1: É, a princípio, eu é, é, a gente vai passar a cozinhar mais, só que futuramente vai virar um negócio aí também, já tinha comentado com vocês. Né? Mas acaba que é um tempo aqui, meio da minha esposa também, né? que acaba que a gente faz algo junto. né? Acaba que vai ser um negócio e ao mesmo tempo um hobby. Né? Então vai ser um, um negócio divertido. né?
0: Mata duas coisas, uma, uma, uma coisa só, junta a família e e aproveite a cozinha, a saúde também, né? Porque você faz coisa em casa, você faz mais saudável. Então também isso aí. aproveita isso.
2: Eu vou voltar a andar de bicicleta. Vou dar umas pedaladas é. aí no final de semana. Também, não aquelas não... coisas malucas de andar 200 quilômetros, igual os amigos não eu faço, não.
0: Eu tenho um grupo aqui também que anda 150, 200, um outro que anda 100 e um que anda 30. Eu entrei no de 30. É, eu, vou
2: nesse, <risos> eu vou nesse aí de 30. Eu vou de
0: leve aqui, mas beleza. Isso aí. É só para não morrer rápido, né? não vou ser é isso aí é, Outra coisa, décimo segunda dica, tecnologia. Vai estudar a tecnologia. A gente não está falando para você ser programador, para você criar nada de novo. Mas, cara, tecnologia é mais ou menos que é, o básico do básico para uma sobrevivência hoje. E é legal, entendeu? É legal para quem, pra uma pessoa de mais idade, é, é, o, é o mais jovem hoje, não precisa nem falar isso, mas é legal porque ele vai estar... Tá é, aprendendo sobre isso, tá? É uma coisa que todo mundo está envolvido. Hoje tudo é tecnológico. Hoje tudo tem é um botãozinho liga e desliga, né, cara? Então a tecnologia é fundamental aí. É, tem robô, tem tudo, um monte de coisa autônomo. Então, a tecnologia chegou num ponto hoje que é legal a gente, a gente estudar isso. E não é se aprofundar. É estudar, cara. Vai entender o que, que é, o que, que tem, o que, que é uma casa inteligente, o que, que é. Tem tanta coisa de tecnologia para você entender que você vai falar assim, caramba, é isso mesmo? É, cara, tá, tá aí, ó, tá na esquina. Você pode comprar, você pode entender como funciona. Então, vá lá e e faça isso. O que mais? Faça trabalho voluntário. Isso eu gosto muito também. E aí, no trabalho voluntário, não é ser entrar numa ONG, não sei o quê. Cara, é ajudar alguma coisa. Eu, sábado, fui com a minha esposa levar uns livros de uma biblioteca voluntária que um amigo criou numa praça. Ele colocou uma casinha. Você vai lá e deixa o livro. Cara, quer levar embora, quer tacar fogo, quer roubar, quer... Está lá, é comunitário. É para a comunidade ali da região. E eu levei uns livros meus antigos lá. Então, não deixa de ser um voluntariado é isso ajude alguma coisa assim participe de algum grupo é, eu ajudo também a é, questão de cães abandonados aqui a gente tem um, um apoio então faça alguma coisa nesse sentido né cara? doe o seu tempo aí alguma coisa para ajudar outra, outras pessoas que precisam mais de, do que você né
3: exato isso isso não é só a questão comedor do deu aí exemplos o trabalho voluntário eu participo de três ações de voluntariado diferentes são ações constantes São são projetos que têm impacto educacional, impacto de renda, enfim. E o interessante é que o trabalho voluntário pode ser uma oportunidade de você aplicar algum novo conhecimento. Então, se você escolheu algum outro objetivo de aprender algo novo, ou está em transição de carreira, ou está com alguma habilidade nova, cara, o trabalho voluntário é excelente para você doar Ah, O teu intelecto, a tua capacidade de construir ou de fazer algo pro voluntariado. Fica uma dica, viu? É muito bacana. Maravilha.
0: O outro... Continua aí, Victor,
3: por isso que você tá aí. Eu
2: eu só leio na igreja, por enquanto.
3: Beba mais água. Cara, esse é é incrível. Eu quero fazer um relato disso daí. Eu consegui fazer esse hábito ficar enraizado na minha esposa que ela não tinha, esse hábito, né? e eu também, quando eu fui parar pra, pe- pra, pra pensar eu também não tinha e isso te gera não só um benefício de questão de saúde mas se você consome mais água você tá aberto a se movimentar mais pra pegar água e você acaba criando mais intervalos então, é, eu parei pra pensar falei, cara, minha rotina tá assim a cada uma hora, bloco de trabalho ou seja o que for eu faço um pequeno intervalo ali que eu vou fazer? Beber água então, beber água faz o levantar ou completar a garrafa, enfim, seja trabalho, seja no escritório ou seja na rua. É, isso é bem interessante, fora os benefícios para a saúde, né? Então, é algo que vale a pena dar atenção. É uma ah, questão filho,
1: também, é... tem gente que tem uma dificuldade com essa questão aí de água, compra um copo bacana, deixa em cima da mesa, acaba que ajuda também, né? Isso aí faz a diferença na
0: olhada. Aqui tá direto, garrafinha, cara. Aqui no trabalho, em casa, no quarto, onde eu vou, eu tenho lá, cara, é... E uma coisa bacana também que me ajuda bem é essas smartband que tem essas, essas... Ou seja, relógio, qualquer coisa. Ele me avisa. Eu coloquei um setup dele aqui para cada quatro, cinco horas ele me avisar para beber água. Então eu também lembro que eu tenho que ir lá. Eu vou colocar E marco aqui. Tomei um copo tal para ver se, quanto idade eu tô bebendo. Então isso é bacana também. É isso aí. Então a gente vai agora para décima quinta dica, né? Que é aprenda um instrumento musical. Porra, esse aqui a gente meio que pegou pesado aí, mas a ideia aqui é assim, cara, se desafie nesse sentido de, não precisa comprar um equipamento, nada, mas pega de um amigo, vai lá, o cara pede umas aulas para ele, alguém que você conhece ou alguém que que tem um instrumento ou põe no YouTube lá, hoje tem um monte de coisa legal que dá para aprender também no YouTube nesse sentido, então, pô, se desafia ali, cara, pega uma gaita ali, sei lá, faz alguma coisa que que você consegue, você vai experimentar pelo menos isso, né, então isso é bacana também. Bom,
1: é, aqui em casa mesmo, por exemplo, a gente deu um tecladinho de presente de Natal para minha filha, quem brinca mais mesmo sou eu. Olha lá, tá
0: vendo? Eu chamo o tecladista aí. Bom, décima sexta dica, 16. Pratique sua espiritualidade. Isso eu posso falar, para mim mudou muito assim, essa questão de olhar mais para mim, pensar em umas coisas de meditação, de, de analisar o que eu fiz olhar pra, realmente para esse lado, né? Cara? não é ser xiita naquele negócio, ah, de, de, não tem nada a ver com religião, com ser um cara maluco, não, é espiritualidade mesmo, é olhar para você, o que, que você está fazendo, o que, que isso está trazendo para a sua vida, como que você está, você está bem com você, o que está faltando, então tem muita coisa legal no YouTube hoje sobre, sobre isso, tem muito livro bacana para você ler sobre isso, então essa é outra dica aí também, né? não sei se alguém tem algo que também passou por isso, aí, que pode dar um depoimento.
2: É, eu de 2016 para cá, é, eu procurei estar tá bem mais espiritualizado, né? mais interiorizado, mais essa questão mesmo de analisar as ações, de tentar melhorar, e lembrando que espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? a, você pode ter espiritualidade na religião que você frequenta ou em religião nenhuma, então que a gente não está polarizando nada, eu Eu tenho a minha, o Eduardo tem a dele, cada um tem a sua, mas a questão da espiritualidade é de você fazer o bem, de você se sentir bem em ajudar, né? Poxa, hoje eu fui, como eu falei com um amigo meu, sobre uma vaga de emprego para o meu sobrinho, fui lá, conversei. Quer dizer, fazer o bem, não vou ganhar nada com isso, mas vou ajudar o cara, né? vou vou conectar as pontas ali, não custa nada. Isso aqui que a gente está fazendo agora, são 21 horas, né? É para conectar as pontas A gente tá passando aí um pouquinho é do nosso aí. conhecimento para vocês e trocando essa ideia Isso aí lá na frente Isso vai me fazer um bem Não é que eu tô esperando um retorno Ah não, eu vou fazer o bem aqui que ali na frente eu vou ganhar mais Não, não é essa a história né? É de se sentir bem fazendo o bem é O Raul Seixas falava que eu sou tão egoísta Mas tão egoísta que às vezes Eu até faço o bem é isso. Porque não tem bem melhor pra gente Do que fazer o bem pro outro
0: é isso aí, a gente não vai mandar boleto para ninguém cobrando o que a gente está fazendo hoje, gente. É uma coisa que, para mim, pelo menos, eu eu que já é, gravei podcast antes do podcast, já tive um outro quase 10 anos, assim. Pô, desde que eu comecei nessa jornada, para mim, me fez um bem danado. Criei amigos que eu não conhecia, criei alguns vínculos, tive oportunidades também de trabalho com pessoas que eu conheci nesse meio. Tanta coisa boa que aconteceu. E aí, é o retorno, né? É você estar tá bem ali com você mesmo e... Então, espiritualmente, é, vale a pena você se re- reavaliar, ver o que é isso. Vai atrás, vê. tem gente que nem sabe o que é isso. Acha que é um negócio, não, isso é coisa para o cara louco lá, meio zen, os cara muito. Não tem nada a ver. Vai, vai procurar saber. Não, é coisa.
3: um autoconhecimento, né? Isso. É um processo de autoconhecimento. Então, você consegue exercer consigo mesmo essa questão da espiritu- espiritualidade. Nossa, gente, essa questão da espiritualidade. Como o Vander disse, né? É, não tem a ver com religião
0: é isso aí e décimo oitavo não, desculpa décimo sétimo a gente até se perde tanta dica é, aumente a sua rede de relacionamentos é outra coisa que eu aprendi também muito cedo eu tive um chefe em 2000 um pouco antes disso e ele falava para mim ele falou cara é, a, a sua vida o que vai ser importante é a sua agenda é, o seu, é a, sua, a sua agenda de contatos então assim mantenha bons relacionamentos durante a sua vida ele falava porque isso você vai conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém que chega onde você quer você tem alguém que é amigo de alguém que vai te trazer alguma coisa. Então, é, mas tenha isso como uma coisa normal, assim, não, não, novamente como a gente falou de não cobrar ali, né? De, de espiritualidade, de aprendizado. Não cobre isso, cara. Pô, sou seu amigo aí, te conectei com o cara, você não vai me ajudar. Não é isso. É, aumente seus relacionamentos, que isso vai fazer bem para você. Você vai ver como isso faz muito bem. Eu tenho uma turma que a gente toma café há muitos tempos já aqui. Toda quarta-feira de manhã, num café, a gente fica lá 40 minutos, uma hora. Cara, eu já conheci gente de todos os tipos de negócios. Já fiz com, negócio com um, já não fiz com os outros, mas me virou amigo. Aí um cara conheci conhecia um outro por meio dele, aí conectou pessoas. Então, cara, é espetacular. Te ajuda a se desligar do dia a dia e se relacione, cara. Aumente a sua rede. Às vezes o engenheiro fica só com o engenheiro, o arquiteto só com o arquiteto, o médico só com o médico e tal. Cara, abre, abre completamente isso, porque você vai ver como como isso faz bem para você, você começa a ver outros pontos de vista, outro a física fala isso, né? depende por onde você olha, né qual é o ângulo que você está olhando, que você está analisando, então depende, cara. às vezes você está olhando por uma, uma lente ali que não é só essa, né então esses relacionamentos vão te ajudar nisso também.
2: É muito fácil hoje em dia você ficar de uma bolha, né? porque você tem amigos lá do Facebook que têm as mesmas ideias que você, que estudou na mesma faculdade, que gosta da mesma cerveja, que torce o mesmo time, então aquelas informações ali vão circulando e o próprio algoritmo junta essas informações de forma que informações que não são daquela bolha não entrem. E isso para você é ruim, porque você não vai se abrir a novos pensamentos, você não vai ter novas ideias, você não vai pensar pelo outro lado, né? você não vai conseguir praticar empatia, que é se colocar no lugar do outro. Né? Pensa o outro Ah, o cara te xingou no trânsito Aí em vez de você xingar o cara de volta Pensa, caramba, de repente o cara tá nervoso O cara brigou com a mulher né tá, precisa, tá desempregado Tem conta pra pagar A gente não sabe a realidade do outro Então é praticar mesmo, empatia Porque isso funciona, cara E a vida fica menos pesada né A coisa fica menos estressante
3: É, não tem como entender as pessoas Sem estar no meio de pessoas, né Então é muito necessário
0: É O Vander falou um negócio que para mim, cara, me, me, me chateia há muito tempo, assim, que é um problema que são os algoritmos, né? Então, assim, o Netflix, por exemplo, então você assiste Netflix, aí você gosta de filme de terror, por exemplo, cara, ele só vai te mandar filme de terror e todos os filmes que você já assistiu, porque é aquilo que você já assistiu. Então não tem nada novo, o que tem de novo é aquilo. Às vezes eu logo com conta da minha esposa, do meu filho, eu reseto minha conta para ver se... Pô, se vem umas coisas novas ali, porque tem 200 milhões de séries, ou se, sempre aparecem as mesmas para mim, cara. Então esses algoritmos, eu acho que eles são bons até um certo ponto, porém a gente precisava ter uma opção de resetar ele em algum momento ali e falar alguma coisa, porque acontece isso com os relacionamentos. Então trazendo, porque a gente estava falando de relacionamento, é a mesma coisa. Cara, é o mesmo time, é os meus amigos, é o mesmo lugar, é o mesmo par, é a mesma cadeira, é tudo mesmo. Então, dá uma, dá uma olhada nisso que você vai ver uma grande diferença também. O que eu
2: procuro fazer para me livrar um pouco dos algoritmos é... Eu não, eu não assisto nada recomendado e eu procuro programas. Por exemplo, ah, eu vou ouvir um podcast sobre filmes. Aí ali os, os caras falam sobre a série, desenvolvem e tal, aí eu vou atrás dessa série para assistir porque senão é uma hora zapiando o controle ali para não assistir nada, então é, é é, tem que ser mais objetivo, né? A gente não pode deixar é. o algoritmo controlar a nossa vida dessa
0: forma. É isso aí. E indo pro final, as últimas quatro dicas, décima oitava, cuide da sua saúde física e mental, então isso é fundamental, a gente falou de exercício ali em cima, aí assim, saúde física, cara, é olhar para você mesmo, é ver o que, que você tá ruim, o que, que pode melhorar, qual que é o plano que você vai fazer para melhorar, e mentalmente, cara, você tá bem, você não tá, hoje em dia tem ajuda de todo tipo, tem até gratuito, cara, essas coisas de psicólogos e, e psiquiatra, e ajuda em grupo, tem um monte de coisa, então mentalmente, cara, você precisa é, se cuidar, você precisa estar tá atrás disso, porque não adianta, é uma bola de neve, se você não tá bem, isso vai piorando, 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 então cuidado com isso, que isso é, uma, é uma, um problema que muita gente afeta muita gente, tá? Então a gente deixa aqui como uma dica para você, não deixe isso passar, não. Olha para isso que, que vai ser, vai ser bom para você.
3: É importante, se você faça um convite, há quanto tempo pergunta, há quanto tempo você não vai no médico, não faz exames, então isso é o seu cuidado né? com, com a sua saúde física, é, você se sente bem, é, a questão mental, hoje tem que tirar o mito de psicólogo é para doido, psiquiatra é para doido, gardenal é remédio de doido. Às vezes é necessário ir buscar mesmo uma ajuda. E tem tantos profissionais que atuam em diferentes áreas, né? Não só a medicina, a terapêutica, áreas naturais, enfim, vale a pena.
2: Então, um, uma dica né, para você perceber se a sua saúde mental tá ok, Verifica os seus excessos verifica as coisas que você faz em excesso né? se você antigamente toda sexta-feira você tomava uma cerveja com a galera e agora você está de segunda a segunda alguma coisa tem, algum problema tem né? se você gastava mil reais do cartão de crédito agora você está gastando três mil alguma coisa errada tem então os excessos são um sinal de que algo não vai bem com a sua cabeça então é hora de procurar ajuda antes que esse excesso te leve para um buraco maior ainda
0: é uma boa dica o excesso de que vai vir coisa pior. Então, ele está dando uma Exato. dica. isso aí. Isso aí, a décima nona, desenvolva novas pessoas. Cara, Isso é. eu acabei de ler uma matéria hoje do Bill Gates e falava justamente disso. O Bill Gates estava falando que o grande diferencial dessa, dessa geração e dessa década para frente, depois de pós-Covid e pós-COVID, Covid e tal, é que a gente teve que cuidar mais das pessoas. Então, a gente, as pessoas estavam longe, estavam com medo, tinha problema, a coisa tomou uma potência tão grande e a gente tem que desenvolver isso, assim. habilidades das pessoas, ajudar as pessoas, desenvolver mesmo. Toda pessoa tem que melhorar, a gente também, então tem gente fazendo isso com a gente, a gente fazendo isso com as outras pessoas. Então, desenvolva, cara. Pega uma pessoa que você acha legal e não, não pense que isso vai te trazer um benefício ou não. O benefício é você ajudar a pessoa, é você ajudar a pessoa. É essa a dica que a gente tem aí como décima nona. Né?
2: Eu faço isso com os filhos, são minhas duas cobaias.
0: É isso aí. Vamos lá. Vigésima. Isso é importantíssimo. Organize suas finanças. A gente viu até no grupo lá do Telegram essa semana do podcast, pessoal falando sobre finanças, aplicativo de finanças, como que faz com as finanças. Então, cara, é fundamental. Foque nisso. É, organiza. Eu não sou o cara mais organizado no mundo na parte financeira, mas eu tenho o um mínimo de organização para não ter problema. E, então, assim, você é, conhece um parente que pode ajudar, um amigo... Alguém, cara, ajuda, peça ajuda para esse cara te ajudar a organizar, te dar uma luz, te orientar. Então, isso é importante. Organize, pare, é, tem que terminar uma hora isso, tem que parar para você colocar isso na ponta do lápis, porque se você conseguir economizar uma graninha ali todo mês, pouquinho, você vai indo, isso aí ele, é, ele vai crescendo, crescendo uma proporção que vai te dar um benefício ali na frente. Imagina se você é novo, então, tem muita coisa que você pode se organizar para usufruir no futuro, tá? Então, não deixa para amanhã.
3: E aí, às vezes isso é é muito cultural, é familiar, né? é Tomo por parte da minha família, nunca tinha ouvido falar nisso, (risos) vamos, se organiza, meu pai, minha mãe veio de uma outra geração, pegou inflação, como que você vai se organizar na inflação? Pensar em guardar dinheiro, então talvez a geração nossa, nossos pais ou, ou a gente viveu nessa bolha, né? E hoje ainda bem, tem muito conteúdo de qualidade, muito canal no YouTube, muita coisa de podcast, é, muito blog, enfim. A questão da gestão financeira é, pessoal está né, tá bem, tá bem sendo debatido isso é bem positivo. É, eu ainda
1: eu, eu sou daquele camarada que anota no um caderninho mesmo os, dados, os gastos lá e depois Sim. joga para o o de Excel para mim funciona melhor que qualquer aplicativo. É isso aí.
0: É o que a gente fala sempre, é, todo mundo nos questiona sobre aplicativo, né? Sobre, cara, isso é o de menos, cara, isso é o de menos. O aplicativo é importante, é legal, a gente gosta, a gente testa, mas você faz. Se você quiser, você faz. Não é o aplicativo que vai, não parta do aplicativo para trás, faça o contrário. O aplicativo é um meio que você vai fazer, não é a forma como que você vai se organizar, alguma coisa e tal. Então, boa dica aí. E a vigésima primeira e última, não é muito uma dica, mas é que é relaxe e divirta-se, né, velho? Tem gente que vive pra trabalhar, vive pra estudar, vive pra não sei o quê, vive pra não sei o quê, calma, cara, relaxa um pouco, você tem que ter tempo pra tudo na vida, você tem que curtir todos os momentos. Eu, por exemplo, gosto do que eu faço, quando eu trabalho, pra mim é uma coisa que eu gosto, mas eu preciso parar um pouco e fazer outra coisa, senão também, se eu não relaxar, eu tirei, por exemplo, esses quatro dias aí, pré-natal, natal, natal, sábado, domingo e réveillon, eu tirei para dar um um zero, zerei mesmo assim, eu não fiz nada, 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 nada. Eu tava precisando ficar oito dias ali com a cabeça vazia, e eu fiz isso, não abri nem computador, evitei olhar grupos e tal, para justamente, eu precisava desse momento de relax, né? E relaxei mesmo, dormi mais do que eu tô acostumado, não durmo à tarde, dormi todo dia à tarde, ali um cochilinho, um cochilo, Então eu fiz, relaxei, relaxei, pus uma musiquinha ali no fone e relaxei. E é isso, né, como última dica. Acho que foi bem longo o episódio, mas é legal, vale a pena aí pra começar o ano. Então, quais pontos que a gente pode deixar aí de reflexão, então? Quem pode falar aí pra, pra gente encerrar
3: depois dessas dicas? Eu acho que vale a pena pegar, pega as dicas. Eu quero fazer um convite pra, faça algo diferente, né? E talvez no meio dessas dicas tá duas ou três oportunidades de, de você fazer isso, que às vezes a gente entra no nosso ciclo, a gente fica dentro da máquina de lavar, né? Tinha uma pessoa no passado que falava muito isso. A gente não percebe que tá dentro da máquina de lavar e a gente tá rodando girando. E tá dentro da máquina. Então é necessário sair um pouco o olhar de fora. E talvez algumas dessas dicas pode te ajudar. Pega duas, três, quem sabe, né? Mudar um pouco a rotina. É necessário. Isso vai ser mais divertido, como foi a última dica, né? Pode te ajudar nesse ponto.
0: É isso aí, gente.
3: 50 minutos quase aí. Acho que meta é
0: cumprida, né? Fomos, fomos fundo aí nas, nas dicas. Semana que vem, provavelmente, estamos aqui de novo para dar mais alguma coisa de. falando sobre planejamento. A gente vai tirar o mês de janeiro aí para falar bastante sobre isso, sobre planejamento, sobre como você faz para ter um ano mais, mais tranquilo, mais organizado, então eu me despeço aqui, valeu aí pelo primeiro episódio do ano, um bom ano para todo mundo, se cuide ainda aí no começo do ano aí que ainda estamos num momento complicado, uma boa semana para todo mundo e um abraço. Aí. Valeu,
2: galera, forte abraço, até a próxima semana e tchau, tchau.
3: Um abraço, pessoal, até a próxima, um abraço, tchau, tchau. Valeu, galera, até a próxima semana.